0: Esto es ESPN Radio Fórmula. No, yo no evado de la responsabilidad que me toca, ¿no? Y acá conmigo hay un montón de dirigentes que saben que yo no impongo cosas. Yo eh, analizo, comunico y nos ponemos de acuerdo. No, no se hace lo que yo exclusivamente quiero. Eso es una mentira porque además no lo hice nunca en mi vida. Si me, si me quieren decir a mí... Que con quién tengo que jugar o a quién tengo que convocar vamos a entrar en problema. Pero cuando hay que hacer un análisis de lo que, de cómo se mejora, yo soy el primero que estoy dispuesto a eso. Gerardo Martino, el técnico de la
1: selección mexicana, se le escucha un tanto fastidiado. Habla de la independencia que claro que tiene que tener, es elemental, es obvio un entrenador de fútbol con respecto a quienes elige para formar un plantel, en este caso la selección de un país, la selección mexicana en este caso. Un saludo, en este viernes 30 de septiembre de 2022, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, faltan 50 días para el campeonato mundial y no es alta la expectativa de la selección mexicana en este campeonato mundial. Chelis, gusto en saludarte.
2: ¿Cómo estás Beto? Buenas tardes, para servirte
1: con muchísimo gusto de escucharte como siempre querido Chelis, el América se enfrenta al equipo de Puebla, Henry Martín podría ser campeón de goleo y es un partido que eh, pues eh, le va a servir a ambos entrenadores particularmente el América que busca cerrar, Chelis, muy bien el torneo una parte complementaria del torneo de lujo de alto nivel por parte del conjunto capitalino
2: Sí, en el entendido que América no va a jugar la primera fecha, va a descansar una semana y entonces eh, esta, esta pérdida de esta semana tendrá que aprovechar el día de hoy para acabar siendo líder y el Puebla tratar de ser sexto lugar para no caer en el noveno, que, que hay mucha diferencia de ser sexto a noveno. En caso de ganar puede llegar a ser sexto, quinto ya nunca, pero si pierde puede llegar a ser noveno.
1: Exactamente, dentro de la benevolencia del sistema de competencia del fútbol mexicano, Puebla frente a América a las 7 de la tarde, Juárez recibe a las nueve al equipo de la universidad que ya no tiene nada que pelear en este torneo. Dani Alves no hizo el viaje a Ciudad Juárez. Hubo una confusión comunicados por parte de Pumas con respecto a la lesión que habíamos comentado el día de ayer que tenía el jugador brasileño para mañana. San Luis Tigres Monterrey contra Pachuca el Atlas de Guadalajara va a recibir al Necaxa Cruz Azul al equipo del Guadalajara. Toluca va a recibir el día domingo al Querétaro Santos Laguna a Mazatlán y el equipo de León al conjunto de los Cholos de Tijuana en esta recta final del torneo. Guadalajara va a jugar contra Cruz Azul, hablaron Antuna y Brizuela, Funes Mori ya entrenó con el equipo de Monterrey, Bengalíes derrotaron a los Delfines de Miami y aquí se dio una conmoción cerebral impactantes, imágenes de Tua Tagobailoa, el mariscal de campo de los Delfines. Quiero procuna estará esta tarde en el programa hablando sobre esta conmoción cerebral en el partido del día de ayer. La liguilla al momento quedaría Chelis con tigres San Luis, Toluca, Necaxa, Puebla, Cruz Azul y Guadalajara contra el equipo de León. Estos serían los que están por debajo de los primeros cuatro del torneo.
2: Sí, pero, pero no, le, no le pongas ni lo ni lo hagas en limpio porque vas a tener que hacer tachones. Sí, Esto sí, sí. No, no, no va a quedar, no va a quedar así. Va a haber, va a haber modificaciones, y este, lo importante es el domingo en la noche, ahí sí ya saca tu saca tu, 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 tu pluma buena y tu papel bueno y ahí te sigues. Pues yo uso
1: una VIC, una VIC muy muy sencillita, querido. Sí. Eh, sirve, sirve igual, ¿no?
2: Sí, sirve igual para tachar, sirve igual. Que la Montblanc. Sirve igual para tachar, sirve igual.
1: Exactamente. Luis Fuentes descartado para el partido del América ante el Puebla. Valdés y Cáceres van a estar en la banca, en el conjunto del América para este partido del día de hoy. En la cancha de Puebla, frente al conjunto del América en la última jornada del fútbol mexicano. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en este último día de septiembre. En la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. No escuchamos a Rafa, en un momentito más lo tendremos con nosotros. El América frente al equipo del Puebla en este buen partido para el día de hoy. César Caballero ya está en Puebla, en un momentito más lo vamos a, a conectar. Por lo pronto el Puebla, pues ahí está con el Arcamón Chelis, que ha hecho un buen trabajo hasta el momento con el equipo del Puebla y con la aspiración de subir a un equipo más grande en el fútbol mexicano.
2: Sí, no lo, 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 lo. Arriba, arriba, qué buen trabajo, ¿eh? Cuatro temporadas haciendo un, un muy buen fútbol, muchas veces menos esta quitándole, quitándole jugadores. Y este año en particular, solamente con dos derrotas, la gente opina y habla de los diez empates. No, opinen de las dos derrotas solamente que tiene el equipo. Y entonces, y haciendo un buen fútbol, yo veo un Puebla que va a ganar el primer tiempo. Y veo un América que va a ganar el segundo. Quien anote más goles en cada tiempo es el que va a ganar el partido. Sí, definitivamente.
1: Y la América que ha hecho una buena eh, campaña, una muy buena campaña, sin duda alguna, el conjunto del América. Y Henry Martín Rafa que eh, pudiera convertirse
0: en campeón de goleo del fútbol mexicano. Sí, Beto, primero, perdón, eh. te saludo, ya sabes que yo no soy nada tecnológico, entonces ni siquiera me había percatado el micrófono pero oye, ¿qué, qué mejor momento para invitar a Cheliz que estando en el Puebla, ¿no? el Puebla América, Hoy yo dije estará ausente Cheliz por supuesto que no, pues ya lo escuché, ya oí más o menos su pronóstico para el partido de hoy muy atinado porque la verdad se ha dicho con digo, el trabajo del Arcamón ha sido espectacular, espectacular porque coincido también con él, mucho se cuestiona que si tiene ese y si no gana bueno, en su casa ha estado invicto, y la verdad es que muchos empates pudo haber rescatado los resultados de victoria, pero jugando siempre propositivo, es un equipo intenso, es un equipo bien trabajado, es un equipo que le ha dado oportunidad a algunos jugadores que estaban poco menos que descartados, el caso de De buen el caso de, no descartado, pero muy joven, y que no había tenido mucha participación, que que lo está costizo, que lo está haciendo estupendamente bien, Araujo, que es un jugador azul uruguayo sí,
2: Entonces, jugador. Yo creo que
0: tiene cosas Barra, interesantes Barragán, menos...
2: Barragán Rafa, Barragán.
0: No, lo, de Bar... lo de Barragán es espectacular hombre. Barragán lleva cinco equipos y aquí se ha consolidado y se ha... pero todo es producto del diseño táctico que le ha presentado el trabajo que ha hecho lo físico lo demandante que es el trabajo en ese equipo y que lo están cumpliendo a carta cabal si sí, no lo veo sinceramente para ganarle a la América, a mí me parece que América, bueno, no me parece América es mucho mejor plantel América viene cumpliendo una muy buena temporada, igual de bueno trabajo del Tano que del Arcamón, pero sí creo que puede ser un partido, o va a ser un partido muy atractivo con mucho, sí, sí, con claro. mucha llegada, y entrando en el, en, en el detalle que me decías de Henry Martín, por, por supuesto la gran oportunidad para que un jugador mexicano después de Pulido, que fue el último campeón goleador antes de que se fuera del equipo de Chivas. Pues la verdad es que Henry Martín, pues no quiero decir que no se lo merezca Ibáñez, no Ibáñez ya fue un campeón goleador del un fútbol mexicano. Sí, pero, tiene un gol más pero, ahora pero, mismo, Ibáñez. Ahora tiene un gol más, pero bueno, pues ahí está la gran oportunidad. Ibáñez seguramente jugará el día de mañana frente a los rayados de Monterrey, un partido también muy atractivo, pero pues ahí está el trabajo de Henry Martín, ¿no? consolidándose y enfilándose seguramente para ser el titular de la selección mexicana en la presentación contra Polonia.
1: Pues eh, pinta para eso, efectivamente, Ibáñez con 11, Martín con 10, Barragán tiene 8, al igual que Hernández del equipo de San Luis, más abajo está Meneses del Toluca con 7, y Di Llorio del equipo de León con 7 goles, también. César Caballero, estás en Puebla, gusto en saludarte. Hola Beto, ¿Cómo les va? El gusto es todo mío. Sí, ya estamos
3: aquí en Puebla, donde esta noche se espera un buen partido de fútbol para cerrar el, la temporada regular tanto de Puebla como de las Águilas. Están boletos agotados, se espera una gran entrada en el estadio Cuauhtémoc, ya sabemos el América siempre levanta expectativa a cada plaza que va y vamos a ver cómo le va esta noche ante el cuadro de Nicolás Larcamón. Nos hemos enterado que el Tan Ortiz presentará un cuadro bastante competitivo para esta noche, aunque sí guardará algunos jugadores para que estén a tope físicamente de cara a la próxima liguilla. Lo que sabemos es que va con Guillermo Ochoa en la portería, Miguel Ayun, lateral derecho, defensa central Néstor Araujo, quien se recuperó después de su participación con selección mexicana, acompañado por Emilio Lara y por la lateral izquierda Chava Reyes. Luis Fuentes hizo el esfuerzo, sin embargo, no se ha recuperado del tobillo derecho y está descartado para esta noche. Medio campo con Richard Sánchez, con Álvaro Fidalgo, y estará como un enlace entre la delantera y el mediocampo, Roger Martínez jugando media punta en el lugar de Diego Valdés, y completa el equipo Alejandro Sendejas, el Cabecita Rodríguez y Henry Martín, que como ustedes bien lo dijeron, va a buscar cuando menos una anotación para empatar a Nico Ibáñez a la espera de lo que haga el argentino el día de mañana.
1: Sí, efectivamente, eh, una buena temporada, César, del conjunto del América, que después tendrá que esperar un poco un poquito más, como dijera el maestro José José en la nave del olvido, porque calificando en ese lugar donde califica tendrá una pausa de cara a la fase final del torneo.
3: Sí, es un hecho que el América no va a tener actividad la próxima semana, ya sea que quede como superlíder o quede como segundo lugar, porque no va a bajar de estas dos posiciones. Lo que me han dicho es que va a descansar el fin de semana después de este partido, se van a reincorporar al trabajo el próximo lunes, y están muy cerca de cerrar un duelo amistoso el próximo 5 de octubre ante el conjunto del Atlante en el Estadio Azteca, para que los futbolistas de las Águilas no pierdan el ritmo de cara al inicio de la liguilla, aparte tendrán que esperar a ver cuál es el rival que les toca en los cuartos de final, y por eso han estructurado de esta manera están cerca de cerrar este amistoso con el cuadro de los potros de hierro, un rival que es recurrente para las águilas en este tipo de situaciones cuando necesitan encuentros para no perder el ritmo seguramente van a llegar de buena manera el Tan Ortiz sabe perfecto que lo importante es la liguilla, lo que se hace en el torneo regular sí es importante pero aquí es donde se definen los títulos y no quiere que el equipo se caiga de ninguna manera
1: Sí, ya lo creo no, no, no puede mantenerse sin eh, ritmo eh, el América que ha hecho un gran torneo en el fútbol uh -huh. mexicano. Eh, César, ¿quieres decir algo más?
3: Bueno, nada más comentar el tema de Henry, como ya lo habían dicho, va por el título de goleo, lo que me han comentado es que el equipo va a tratar de ayudarlo, eh, si es que hay un penal, va Henry a cobrarlo, se le va a buscar casi en todo momento, el equipo sabe que si Henry queda campeón de goleo, es un envío anímico, tanto para él como para el equipo, quieren redondear este gran torneo que han hecho y es una prioridad que hoy Henry quede campeón, vamos a ver si le alcanza porque la verdad el Puebla es un equipo que en su casa se hace bastante fuerte y que seguramente contará con el apoyo de su afición que como les dije, va a ser un lleno espectacular esta noche en la casa del
1: conjunto poblano. Sí, un equipo proponedor, un técnico proponedor abierto que va al frente, le quitan jugadores uh -huh. y no se desmorona el Puebla. César, muchas gracias por la información. Un abrazo, que tengan excelente tarde. Buenas Beto, tardes. Obviamente, Chelis, favorito el Atlante sobre el América, ¿no?
2: Este, Obviamente, y le sirve al Atlante también porque en la fecha 17 el Atlante no juega. Ya jugó su Exacto. partido en la fecha 17 y entonces le sirve a los dos. Y César, que cheque, desde el lunes ya no hay boletos en Puebla. Y ayer en una red social vi una persona anunciándose con 16 mil boletos. Ah, caray. ¿Cuántos caben en el Cuauhtémoc? 52.
1: Fíjate nada más. Creo
2: que era uno de la
1: monumental.
2: Caramba, <ríe> con mil anunciándose. Digo, no puede ser.
1: Qué barbaridad. Qué barbaridad. Sí. ¿Cómo entender eso, eso Rafa? ¿Tantos
0: boletos apartados por fuera? No, de verdad es una, una tristeza, ¿no? Sucede esto. Porque naturalmente, no quiero decir que sea el único partido, ¿no? la, la, la presencia de América en cualquier plaza, y especialmente en el Contemo, y esto es perfecto, Chivitz, donde hubo de verdad agarrones y zafarranchos importantes. Yo recuerdo aquella, aquella agresión cobarde de, de, de desconfianza sobre sí, Antonio Toño Roca. Y recuerdo muy bien aquel partido que se suspendió que, que Don Nacho Trelles, que en paz descanse dirigía al equipo del conjunto de la franja y que se cambió para un partido tres semana y se repitió el resultado pero se repitió el entradón y la verdad es que la presencia ahí y el duelo ya la rivalidad que existe entre el conjunto poblano y el americanista es importante, pero eso, esto de verdad es una pena porque quieras o no no está debidamente vigilado por la gente de Puebla, que sí debería de tener mayor control para
2: evitar este tipo de situaciones. ¿O, o tendrá que ver la directiva en eso? Te... No, la directiva no. no. La directiva está aquí en México y este y no, no, no no se aparecen por ahí. Como siempre en el fútbol, los mandos medios son los que manejan <risa> eso. Exacto. Sí, sí, qué mal. Oye, y sí, me acuerdo de eso de Don
1: Nacho, que era, que era un eh, eh, enfriador de contiendas candentes, un brujo de las malas artes, pero también un pro-hombre ético, disciplinado, el gran Don Nacho Trelles, al que tuvimos la oportunidad de, 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 de tratar muchas, muchas veces eh, en sus cumpleaños, sobre todo el 31 de julio. Pero sí se ha convertido en un partido de alta temperatura y como dice Rafa, yo creo que tiene razón, Chelis, eh, se ve difícil que el Puebla le pueda ganar a la América el día de hoy, allá en el Cuauhtémoc, eh, aunque claro, todo eh, puede pasar.
2: En el primer tiempo... Créeme lo que el Puebla sale a por todo. Eh, se ha vuelto un equipo muy pragmático a partir de estas dos últimas victorias. Atr atrás ya no se mueven y, y hacen enroques para que Araujo salga. En el segundo tiempo, cuando necesita aire fresco, es que ya no lo tiene. El señor Blas no lo tiene porque el aire fresco se lo daban los que están jugando hoy de titulares. Por todas las lesiones que ha tenido. Y entonces es ahí donde los adversarios se le suben de las barbas al Puebla. Por lógica lógica razón, si no tienes los cambios adecuados, porque utilizas a tu tercera línea de jugadores para los cambios. Y no no, sí. no dan el resultado que daban antes.
1: Regresaremos para platicar sobre el Cruz Azul Guadalajara en esta tarde. Chelis, Puente y Murrieta en ESPN.
4: Que Cruz Azul siempre está arriba y como dices, este es un partido muy importante donde Cruz Azul tiene que dar ese golpe de autoridad y decir que estamos listos para pelear ese título y vamos a ir por ello. Una vez estando dentro de repechaje sabemos que cualquier cosa puede pasar y creo que una vez también estando dentro no, nadie se va a querer topar con nosotros, ¿no? Hemos estado yendo de menos a más y vamos, vamos a ir por, ese, por esos tres puntos. Estos partidos prácticamente son un clásico y como dices, todo el mundo nos está viendo. Y como también nos, nos, nos transmite el profe, el profe los clásicos no se juegan, se ganan, ¿no?
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo... ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: pues se juegan y se ganan claro, eh, entiendo el, el, el sentido de la frase, eh, se tienen que, que ganar, y Antuna es la voz de Antuna, Uriel Antuna que me parece que ha perdido terreno en la selección mexicana eh, un jugador que tiene profundidad que es veloz, que tiene picardía que va por la derecha con profundidad pero que siento que no acaba de dar el ancho Rafa, con la selección mexicana, pero puede ser un jugador importante en el duelo ante las Chivas.
0: Bueno, debería de ser. Digo, el tema es que si los clásicos no se juegan, se ganan. Ese discurso, cada vez que se, se aproxima un clásico, pues lo sacan a relucir todos, ¿no? Propios y extraños. Lo de Antuna, la verdad, es una pena, ¿eh? Pues yo sí considero que es un jugador que ha quedado a deber Sí. Es un jugador que en determinado no acaba momento de consolidarse. Digo, eh, eh, despertó el interés en un inicio del Manchester City, eh, que se dice rápido, pero caray, y formó parte de ese equipo y luego fue a Estados Unidos. El Manchester City pues nunca dio el do de pecho. En Estados Unidos ahí medianamente viene a Guadalajara y la verdad es que no funciona. Eh, hablan demasiado bien de él en partidos que eran francamente muy cómodos, muy accesibles, esto lo puede reafirmar, estoy seguro Chelis, donde México con partidos contra equipos caribeños y centroamericanos, y es, sí, sí dio la cara y con la selección y claro, con un dominio abrumador de México, pues convierte esos goles contra Cuba, etc. Pero, pero no es un jugador que la verdad tenga hoy en día... Para mi gusto, los argumentos como parece ser. ¿No tiene regularidad? Para una, para una lista del mundial, oye, yo me parece increíble que Sendeja esté fuera, o si nos ponemos a repasar otros jugadores que siento que tienen mucho más méritos que alguien que, bueno, llegó al fútbol mexicano ya acompañado de un prestigio y que la verdad ha dicha no ha dado lo que se esperaba de él y tampoco un cruz azul, ¿eh? Sí, como que se siente más peligro cuando entra Laines, por
1: ejemplo, en el segundo tiempo con la selección mexicana que con el propio que con el propio eh, Antuna. Eh, ¿Qué tanto ha cambiado Cruz Azul con el Potro gutiérrez eh, Chelis, en este torneo? Mucho, porque
2: también el listón lo tenía... Bueno, no no, no por qué. Él, él vio que era un equipo que lo goleaban mucho, que le llegaban mucho, y compuso la defensa. Y a partir de componer la defensa, es ahí donde Antuna o a la mejor Tabó, o a lo mejor jugadores de estos rápidos, le pueden funcionar. Antuna te juega en un sistema en el cual puedas jugar el contragolpe con el espacio grande, con el espacio chico, con pelota al pie, Antuna no se ve. Esa es la realidad de Antuna. Y luego después, con esta llegada al fútbol mexicano sobrevaluado, pues peor, peor tantito se le juzga en otro rasero. El rasero de lo que costó y el trasteo de la expectativa en espacios grandes si, si se acomoda en un equipo con espacio grande puede lucir puede, puede tener esas oportunidades en espacios cortos es con, pesca, pescado fuera del agua
0: ahora con un con un poquito más de valor no sí bueno yo creo que ¿Qué? el jugador que el jugador que tiene velocidad y eso, si no es un jugador valiente porque tú sabes que cuando eres un jugador rápido siempre llegas a los límites del área, pues la verdad con, con, con una acción muy dividida con, con el rival, y a lo mejor con la desventaja del rival, sabes que te va a tirar la barrida, pero aún no se caracteriza por ser un jugador valiente, no. es la verdad sí. eh. Si les parece, vamos a escuchar a Brizuela, el
1: conejito Brizuela, jugador del Guadalajara
4: Brizuela va a ser un rival complicado, sabemos que nos jugamos una mejor posición los dos equipos, y pues obviamente lo que queremos es eh, tener repechaje aquí en casa sabemos que nuestra afición los, los últimos o más bien todo el torneo ha hecho pesar mucho la localidad, pero no nos ha tocado estar en los primeros cuatro pero a lo mejor en, en otros eh, si no existiera el formato, si sí estamos de, de, a lo mejor del, del quinto al octavo y bueno, eh, no es también eh, excusa de, de querer decir que hemos estado en liguilla porque Siempre en Chivas, o en esta institución, eh, pues te inculcan estar en los primeros lugares, estar en Liguilla, estar peleando campeonatos y sé que los últimos torneos obviamente eh, no lo hemos logrado
1: y sí estamos conscientes de eso, que la afición obviamente estamos en deuda con ellos. Isaac Brizuela, jugador del Guadalajara, que seguramente Jesús, buenas tardes, gusto en saludarte, continuará con las Chivas para el próximo torneo.
6: Saludos Beto, compañeros, buena tarde, así es, de hecho, ya comenzó a hablarse del tema de su renovación de contrato de Isaac el Conejito Brizuela, se le termina ahora en diciembre, y nos comentaba, ahí en la conferencia, de prensa que pues va con ustedes, que ya está mucho más tranquilo, y simplemente falta que se haga oficial la extensión de su círculo con el equipo de Guadalajara y que de hecho Beto, pues está también dentro de, de los jugadores para ser titulares el día de mañana ante la escuadra de Cruz Azul, el profe Ricardo Cadena, eh, pues con esta necesidad de que su equipo saque los tres puntos, la única duda que hay es la de Alexis Vega, y es que el jugador regresó de selección con un poco de sobrecarga, de hecho también se ha ido al, al equipo mexicano así, sobrecargado, y, y esta situación es la que han ido manejando poco a poco, ¿no? En la semana estuvo trabajando por separado. Este, para tenerlo entre algodones y que se alcance a recuperar, entonces dependerá de la evolución del futbolista, de que pueda eh, terminar con el tema de la sobrecarga para verlo o no mañana como titular en este partido donde Chivas se juega el
1: repechaje en casa ante Cruz Azul. Entiendo Jesús que ya viene en camino el Guadalajara hacia la Ciudad de México.
6: Sí, así es, de hecho eh, salieron de, de Verde Valle por ahí de la 1.45 de la tarde más o menos y pues ya deben de estar a
1: punto de tomar su, su avión los futbolistas del Guadalajara. Si no jugara Vega, eh, ¿qué, ¿qué esperarías de, de la modificación en ataque del Guadalajara para el partido de mañana?
6: Mira, de hecho, con lo que estuvo trabajando, Beto, te platico rápido, Miguel Jiménez en la portería, Chapo Sánchez, Tiba Sepúlveda, Luis Olivas y del Chiquete Orozco en defensa, cuatro mediocampistas, Isaac Grisola por derecha, aparecería Pavel Pérez para ocupar el lugar de Fernando Beltrán, que está suspendido, Sergio Flores y por izquierda el chicote Calderón en ataque, el Piojo Alvarado junto a Ángel Saldívar Si Vega está, Chicote iría a la banca El Piojo iría a jugar por izquierda Y Alexis siendo el compañero en el ataque de Ángel Saldívar
1: Correcto, Jesús, muchas gracias por la información Buenas tardes, Beto Gusto en saludarte, muy buenas tardes ¿Tú te imaginas, Chelisa, Vega, eventualmente como titular Con la selección en el campeonato mundial?
2: Sí, es el sustituto natural de Corona por lo que hace, por la chispa que tiene, por, por el cambio de ritmo, por las diagonales, por la velocidad, por muchas cosas. Ahora bien, esta sobrecarga natural para mí no es sobrecarga de entrenamiento, sobrecarga de partidos. Es falta de alimentación y falta de descanso. Total, no tengo, pero pero controlado y medido. Sí. Oye, o sea, un Chucky Martín
1: Vega podría ser... Eh, ¿El ataque, Rafa, en, el, en los tres de adelante en la
0: selección? Bueno, de acuerdo al momento que viven, yo creo que, dijo, pues, no sé qué sea lo que piense Martino, pero coincido contigo totalmente y creo que se estará de acuerdo. Al Chucky no lo puedes descartar, es el delantero más valiente que a veces raya en, 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 en lo, lo temerario. En lo temerario, pero, pero mis respetos para el Chucky. Aparte, ¿sabes qué? es un jugador con mentalidad es un jugador sin ningún tipo de complejos no se achicante nadie sí. da igual si al minuto uno o tres del partido le ponen un leñazo no sí. se, bueno, no se no ve ni las medias se levanta y va ahí en cara y lo vuelve a hacer con la determinación que lo ha distinguido y caracterizado siempre, entonces ese come aparte el momento, el momento de, de Henry pues creo que está para respetarlo ¿no? ¿Quién lo podría emparejar? Aunque tiene la desventaja de la inexperiencia, es el Chaquito. El Chaquito, lo que sea, quien está haciendo las cosas muy bien. Yo digo que, para mi gusto, es el jugador que en los últimos dos, tres torneos más ha crecido futbolísticamente y que se está ganando a Pulse un sitio ahí. Ojalá no lo descarten, Martino, pero para, para el inicio yo creo que se iría por la experiencia, el momento que vive Henry Martín, ¿no? Y por otro lado Alexis Vega coincido totalmente también con el apunte de Chelis, el mejor cambio por la lesión del Tecatito, siendo diferente, ¿eh? porque el Tecatito es más de regate corto y este es un jugador que juega más con la cabeza levantada, que trata de ser este de ganar generalmente en velocidad sin tanto la malla o el desborde o el, el, car el caracoleo pero y es un jugador con una pegada sí. fantástica Oye, y con un servicio sí. extraordinario. En de
1: acuerdo. Oye, volviendo al tema de Chivas, ¿sientes que se le ha caído un poco el equipo a cadena, Chelis en esta recta final del
2: torneo? No, no, simplemente que, que le atinaron para mi manera de ver, todo ha sido todo ha sido bueno en esta última decisión de armar un equipo a mediano y a largo plazo en base a los jugadores que va sacando el Guadalajara. Nada más les falta el punto en la I, vendan a todo el cascajo ese que tienen y compren a otro Brizuela, a otro Vega, a otro así, rematen al cascajo y compren uno bueno más todos estos chavos que vienen saliendo ese es el futuro del Guadalajara y no es próximo eh hay que esperarse, pero ese sí. tiene que ser, no te puedes gastar 40
1: millones cada draft. Claro, me quedo pensando que Vega también ha jugado como centro delantero y por otra parte, Cruz Azul, pues tampoco esperaría yo mucho de la máquina cementera en la recta final del torneo, por mucho. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Tua Tago Bailoa, el mariscal de campo de los delfines, conmoción cerebral del coreback eh, hawaiano. Impactantes las imágenes, querido Ciro, gusto en saludarte. Buenas tardes, los dedos engarrotados. Y la verdad que una situación... Muy apremiante, Ciro Procuna, la que se vivió el día de ayer.
7: Así es, Beto, qué gusto saludarte de nueva cuenta aquí en ESPN Radio Fórmula, igual que a Chelis, que a Rafa. Eh, en una palabra fue escalofriante. Eh, fue una jugada durante el segundo cuarto de este partido eh, en que tú, en una jugada de pase, es eh, capturado por un liniero defensivo de los bengalíes de Cincinnati y en el proceso es azotado contra el campo, sí. y su cabeza se impacta contra la superficie del estadio de los Bengals. Eso eh, le provoca una reacción inmediata que ya describes, engarrotándosele las eh, extremidades. Lo más dramático es la forma que toman sus manos. Sí. Eh, y bueno, eso es eh, un síntoma inequívoco, que hay una conmoción cerebral y que eh, requería de eh, atención inmediata. Eh, fue entonces que entraron los cuerpos médicos y eh, pues lo inmovilizaron, le retiraron la careta y lo llevaron a un hospital local. Eh, durante el proceso eh, retomó la movilidad en sus extremidades, también recuperó el conocimiento, pudo regresar con sus compañeros en el vuelo de regreso a casa. Eh, pero vaya, esto abre un debate muy, muy intenso, especialmente reto por el antecedente del domingo, el domingo, cuatro sí. días, apenas cuatro día, días antes, había sufrido una situación semejante. También un golpe en la cabeza después de un empujón que sufre de parte de Matt Milano, linebacker de los eh, Bills de Buffalo, también sobre el segundo cuarto de ese partido. Él en la caída impacta la zona de la nuca sobre el césped natural del estadio de los Dolphins. Aquí lo más dramático es que aprueba el protocolo de conmociones, o al menos es lo que eh, nos han dejado saber. Lo que dijo este grupo de eh, médicos independientes y también el cuerpo médico de Miami y regresó para la segunda mitad del partido cuando claramente al él incorporarse al levantarse lo hace tambaleante y llegan sus compañeros a, a auxiliarlo. Entonces, eh, esto desde luego nos tiene que llevar a lo que ocurrió el domingo, porque claramente estaba conmocionado, reportan otra cosa, reportan un problema en el cuello, concluye el partido y cuatro días después ocurre la dramática imagen que ya eh, ilustrábamos hace un momento. Es, es un debate muy serio el que está abierto en relación al protocolo de conmociones de la NFL, a cómo operaron en Miami y pues a la naturaleza de un juego, Beto, que es por sí mismo violento.
1: Claro. Eh, ¿Tú crees, Ciro, que la atención médica de anoche fue expedita, que fue la óptima?
7: Sí, sí, la de anoche me pareció correcta. Yo creo que aquí tenemos que seguir la cadena de, de errores y creo que algo que no puede quedar en el olvido ni puede quedar enterrado es lo que pasó el domingo. El domingo, túa, yo estoy convencido, no debió regresar a ese partido. Pero muchas veces existe la presión del mismo jugador que quiere regresar al campo por sus deseos de competir, inclusive del cuerpo médico de los propios equipos. Por eso es que es un especialista independiente quien palomea esa última decisión. Y he escuchado en las últimas horas versiones de exjugadores que te dicen el jugador encuentra la manera de burlar ese protocolo para poder seguir jugando. Hoy lo haces por esa hambre de seguir compitiendo más adelante es cuando te vas a arrepentir, porque esto lleva a daños cerebrales importantes.
1: ¿Qué tanto te hace recordar todo esto, Ciro, aquella película magnífica de Will Smith, Concaution, eh, que, que, que relata todos los golpes tan fuertes y las consecuencias, las secuelas de los golpes en la cabeza que sufren los jugadores del fútbol
7: americano? A cada momento, Beto, digo, eh, mira... Es un deporte violento por naturaleza, como te decía, quien lo practica pues asume ese riesgo, como lo hay en una actividad como los toros, como lo hay en, en una actividad como las eh, carreras de automovilismo. O sea, ca cada deporte tiene un riesgo implícito. Y aquí por más tecnología que se ha querido implementar, es difícil eh, quitar de lleno, de raíz, esa posibilidad. Eso va a estar siempre latente, es la naturaleza del mismo juego. Y, y lo que más me estremece es recordar, casos como el de Mike Webster y otros que vinieron posteriormente como Junior Sao, el propio Ken Stabler que a su muerte se le hace una autopsia y se hace ese análisis de su masa cerebral y se encuentran los, eh, las secuelas de esos golpes hoy conocido como CTE, el CTE famoso entonces pues eso solamente lo sabes conforme pasa el tiempo cuando eh, la persona muere y evidentemente pues eh, las secuelas aparecen cuando esto se convierte en algo repetitivo.
1: Oye, por último, de mi parte, el protocolo de conmociones llevado al fútbol, ¿qué tan empañales sigue concretamente en el fútbol mexicano?
7: Uf, eh, la verdad eh, no te sabría decir, eh, no te sabría decir, Beto, porque eh, cuando uno piensa que está eh, bien implementado en la NFL, que se tiene en verdad un, un, un neurólogo en el, en el, en el lugar que es el que va a palomear y en todo caso dar luz verde o luz roja a un jugador para regresar, pues ocurren casos como este. Algo ocurrió, sin duda alguna, el domingo que, que no sabemos, eh, porque claramente había una conmoción cerebral. Cuando crees que está algo bien establecido, ocurre un caso como este. Y hoy estamos lamentando que haya jugado ese partido. No debió regresar el domingo y mucho menos jugar el partido de ayer. Eh, creo que tiene que revisarse el protocolo en la NFL, un protocolo que lleva años funcionando y, y creo que lo que convendría en el caso del fútbol es aprender de estos otros casos en ligas sí. que llevan más tiempo eh, en pie y que sigue encontrando este tipo de, de filtraciones, de fugas, ¿no?
1: Claro, y más allá de la conmoción, que es la nota, eh, ¿qué nos cuentas del resto del partido? <susurra>
7: caray pues eh, fue, fue, es muy difícil Beto, de, me imagino para uno como comentarista eh, lo que debe de ser para los que están en la cancha, ¿no? el volverte a meter en sintonía de ese juego eh, aún así quien entró como suplente Teddy Bridgewater eh, lo hizo bien al principio pero después terminó colapsando, terminó demostrando por qué es el suplente y Miami perdió la condición invicta en este partido ante Cincinnati, creo que Cincinnati va a dar de qué hablar en esta campaña eh, ya gana su segundo partido de manera consecutiva, Joe Burrow solamente lo o capturan una vez, que es un lujo para como lo han tratado los defensivos rivales. Entonces, bien por Cincinnati. Y lo que viene para el fin de semana, primer partido en Londres, será en el campo del Tottenham, entre Nuevo Orleans y los vikingos de Minnesota. Para no perderse el juego entre Washington y Dallas, será el tercero consecutivo de Cooper Rush como coreback de los Cowboys. Veremos si gana también por tercera vez consecutiva. Por la noche tendremos el duelo entre Tom Brady y Patrick Mahomes en el Kansas City contra Tampa Bay. Y otro de los partidos que valen la pena es entre Búfalo y los Cuervos de Baltimore, dos firmes candidatos a jugador más valioso en la actualidad, los corebacks, Josh Allen y Lamar Jackson frente a frente.
1: Correcto. Ciro, ¿ahí me escuchas?
7: Sí, señor. Aquí sí, estoy. Sí,
1: muy bien. Pensé que, que me salía un segundito del aire. Eh, fíjate que murió la mamá de Fernando Segura, sociólogo que ha ah, participado caray. muchísimas veces aquí en el programa con nosotros. que eh, Es amigo tuyo también.
7: Claro, le mando un abrazo al, al querido Fernando Segura, Pocas personas tan preparadas y, y tan entendidas de todo el fenómeno eh, de violencia en escenarios deportivos. Un sociólogo distinguidísimo, le mando un abrazo, por supuesto que sí. Un abrazo para ti, Ciro, buenas tardes. Gracias, Beto, por invitarme. Eh, siempre un gusto estar aquí en, en Radio Fórmula. <risa> qué gusto, mano, qué Várate milagro, mucho. ¿eh? Gracias, mano. Encantado Venga. de
1: escucharte. Sí. Vaya muy bien. Ciro Procuna, sí, estos, estas conmociones eh, chelís que pues se ven también de vez en cuando en el fútbol profesional, en el fútbol soccer.
2: A mí me pasó, me pasó en el 2010 con Walter Vilchis en un entrenamiento, medio sufrió un golpe por hacerse el payaso y, y a la hora del partido, no sé cómo se enteró la liga, y a la hora del partido yo lo alineo y, y no me dejaron alinearlo, o pena de correrme de la liga, porque había tenido, según ellos, una conmoción. Le digo, no tenía nada. Se estaba haciendo el payaso no quería entrenar. Pues no, no puede, no puede jugar. Ah, caray. O sea, desde, desde, desde el 2010, ¿cómo se enteraron de ese golpe en el entrenamiento? ¿Quién sabe? Y no o me sabe. lo dejaron alinear.
1: Había una oreja dentro del Puebla.
2: No, no, no. Ya lo de Estados Unidos. Ah, AMS. ya. No.
1: Oye, ¿y, ¿y es la única vez que te quisieron correr?
2: Bueno... Si lo, si lo alineaba, corría yo el peligro de que me corrieran de la liga porque estaba en, en esta cosa de conmoción. Y te estoy sí. hablando de hace 12, 12 años. Sí. Bueno, pues son, son situaciones extremas, Rafa,
1: terribles que se registran en el fútbol americano, que se siguen registrando en el fútbol americano. Y vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de Pumas sin Dani Alves, Rafa, para el último partido del
0: desastrado equipo universitario. Pues Sí. Sí, ¿sabes qué extraño? ¿eh? Porque eh, se dio una, una confusión de acuerdo a lo que declaró sí. el Dani Alves que, dice que, que sufrió un golpe de eh, por parte de uno de los compañeros de Diogo y que bueno, pues ese golpe provocó de alguna forma el que él esté ausente en el viaje para enfrentar a los bravos hoy, en, hoy enfrentan. Estuvo eh, a Juárez, a los Bravos, en el cierre de un torneo que ha sido, pues qué pena, pero un desastre para el equipo de Pumas. Sí. Y a pesar de, las, de lo bondadoso que es el fútbol mexicano, que te permite rescatar campañas que son verdaderamente lamentables, desastrosas, sobre todo si, si el, el comentario lo hacemos de instituciones como la de Pumas, ¿no? Que Pumas, pues, digo, no, no es un histórico al nivel de de un Chivas, de un América, de un Atlante, de un Mecaxa, en el fútbol mexicano, pero bueno, sí cuenta con, con, con un historial importante, siempre en primera división consiguió el ascenso en lo deportivo en 1962, y de ahí pues se ha mantenido siempre como un equipo muy combativo, muy competitivo, un equipo siempre muy intenso, y que la verdad sea dicha, pues la llegada de Alves terminó, pues, entorpeciendo el funcionamiento del equipo, sí. esa es la verdad ¿no? en su afán de quererlo meter en una posición donde se requiere de dinámica y más en un equipo como Pumas y pues ahí están las consecuencias y qué pena sí. pues que se encimen declaraciones del jugador de manera diferente o contraria a las la directivas pues Sí, que se pongan de acuerdo eh, y, y ahora sí que no me
1: ayudes compadre Diogo brasileño lesiona a Alves brasileño también, y como dice Rafa, vino a desacomodar lo que ya estaba más o menos acomodado en el equipo universitario. Marcelino, gusto en saludarte. Saludos, Heriberto,
4: amigos de ESPN Radio Fórmula. Esta noche los Pumas eh, cierran el torneo de visita ante Juárez, ya sin posibilidades de avanzar al repechaje, mismas que se fumaron la semana pasada con la derrota en Puebla. sin Dani Alves eh, tratando de cerrar dignamente y sobre todo de sentar las bases para saber Sí, eh, Andrés Lilini podrá mantenerse para el próximo torneo, viene a partir de que termine el partido en Juárez, un periodo de análisis, de reflexión, de, de, de juntas entre directiva y cuerpo técnico, para definir el rumbo, eh, la idea en general en Pumas es mantener a Andrés Lilini, aprovechar este... Eh, tiempo eh, prolongado de vacaciones que va a tener el, el equipo para tratar de realizar una pretemporada acorde con plantel completo misma que no tuvieron para este torneo y tratar de mejorar la actuación del equipo para el próximo torneo. La, la bronca que va a tener nuevamente es que eh, si Daniel es finalmente llamado a la selección brasileña para la Copa del Mundo tampoco podría ser pretemporada para el próximo torneo, entonces él llegaría ya con una o dos semanas de anticipación para el campeonato que va a empezar en enero, ¿no? Ese volvería a ser el tema a considerar eh, eh, con el brasileño porque eh, seguirían sin, sin contar con él desde el inicio para eh, poder realizar la pretemporada, pero todo es suspenso por ahora en los Pumas, vendrá la próxima semana estas reuniones, esta reflexión, esta, este análisis de lo que sucedió en el torneo en donde el equipo quedó muy lejos de las sí. expectativas, antes incluso de la llegada de Dani Alves, el proyecto eh, era encaminado a quedar entre el quinto y el octavo lugar para acceder a repechaje y recibir ese partido en casa, pero al final no le se alcanzó ni siquiera para el lugar
1: número 12. Exacto, hizo mucho ruido, movió las aguas mediáticamente, pero en lo futbolístico, pues la verdad que poco. Ahora, eh, ¿qué porcentaje le darías, eh, Marcelino Alilini, de quedarse como técnico de Pumas?
4: Yo le daría un 70-30, me parece que, que va, va a ir más hacia que se quede, hacia que se vaya, pero dependerá mucho de, del análisis que se pueda hacer entre directiva y cuerpo técnico en general, eh, sobre todo Leopoldo Silva, que es la cabeza del club universidad, es el que está más convencido de que Andrés Lilini debe continuar, según lo que hemos sabido Mejía Barón, no tanto, y, y, y Mejía Barón quizás sí buscaría eh, evaluar algunas otras opciones sin, sin tener aún tomada la decisión, pero eh, le daría quizá un 70-30 por los antecedentes del y las circunstancias en las que uh -huh. se dieron este torneo, le darían eh, lo más probable el voto de confianza para que pueda arrancar el próximo
1: torneo. Marcelino, muchas gracias por la información. Saludos Heriberto. Buenas tardes, qué lástima que nuestro querido amigo Miguel Mejía Barón no da entrevistas porque mucho podría aportar sobre lo que está pasando allá adentro con Lilini, con los refuerzos, con Dani Alves, con el dineral gastado, con el apoyo de los patrocinios, con la eliminación, en fin, Pumas un desastre en este torneo. Vamos a escuchar a Miguel Herrera. Beto,
0: Beto, sí, y con él con el escándalo de
1: Alpizar. Oye, lo de lo de sí, lo de Alpizar sí es cierto tienes razón también. Vamos a escuchar a Miguel Herrera, el técnico de los Tigres que habla sobre lo que ya hemos dicho muchas veces sobre el sistema benévolo de competencia del fútbol mexicano.
8: Yo yo siempre dije que esta parte del repechaje fue muy buena para ayudar. Pues porque es así, Hoy desafortunadamente seguimos con la mediocridad de nuestro fútbol. Yo yo siempre dije que esta parte del repechaje fue muy buena para ayudar a la pandemia pero ya hace un año pasamos la pandemia. Digo, en la parte pública, en la parte de los deportes, de los espectáculos, ya hace un año se pasó la pandemia. Por ahí todavía dicen que sigue habiendo circunstancias que, de contagios, pero ya con las vacunas, con todo lo que... Ya hoy pues, vivimos una vida común. Pues me parecería que el fútbol tendría que regresar a normal. Pero seguimos, para mí, cayendo en la mediocridad, porque hoy hay equipos con 14, 15 puntos peleando meterse a este famoso repechaje. Y puede haber un equipo con 30, que ojalá lo logremos, eh, que no pasa directo a la liguilla, ¿no? Entonces, son circunstancias que, que bueno, aceptamos en nuestro fútbol. Hoy reitero, si sí, los directivos tendrían que sentarse a analizar si es conveniente esto o si mejor regresamos a los ocho y que los mejores ocho del, del torneo son los que disputan la liguilla, ¿no? Como mejor se ve. Pero bueno, pues eso es parte del negocio. Yo ya en el negocio ya no me meto.
1: Sí, evidentemente desde el punto de vista deportivo no es lo mejor y, y me parece ridículo, Chelis, que, que, el, que un equipo con 14 o 15 puntos pueda ser campeón de este torneo del fútbol mexicano.
2: Tú lo platicas en el mundo, a donde vayas, sí. y no te lo creen. Que lo dice, y qué bueno que lo dice alguien que está metido ahí. Porque pienso claro. exactamente igual que Miguel, es el negocio, porque esto ya pasó, son cuatro partidos más que se transmiten en televisión, y cuatro partidos que dejan un, un, un dinero a las arcas de la televisión. este Yo me pongo una mancha más al tigre, al Chelis una mancha más, pero Miguel ya lo dijo, entonces yo lo apoyo. Bien, pongo la sí. bandera esa, de que es una Oye. mediocridad. Verdaderamente Oye. es una mediocridad. Ya ocho es una mediocridad. Ya imagínate doce. Claro. Oye, Chelis, Chelis, reto. Ey. Y contrario a eso, todavía se
8: atreve
2: a
0: decir Miguel Arreola que va a estar entre las top 5 sí. del vámonos. De
1: vámonos tendidos, América Puebla por ESPN gracias Rafa, Chelis, buenas tardes, buen fin de semana un abrazo Beto Rafa. Rafa